0: Du lytter til 1
1: Der ligger et krisecenter for børn og unge på Christianshavn i København. Det hedder Joannehuset. huset For to år siden fik det Tine Bryl prisen for at arbejde med unge, der havde brug for et sted at sove eller rådgivning i forhold til deres situation. Men i dag står flere kommuner frem og kritiserer centrets måde at
2: tale de unges sag på. At ja, de siger, at det bliver for konfrontatorisk. Det graver grøfter mellem de unge og kommunen, og det forringer i sidste ende kvaliteten af sagsbehandlingen. Det siger blandt andet Ballerup Alberslund og Højtørstrup kommuner. Vi får besøg af centrets leder om 10 minutter tid. Så har der været en såkaldt næsten nøgenfest i Rusland,
1: som ikke faldt i særlig god jord hos myndighederne. Helt konkret så afholdt en gruppe influencer og prominente musikere festen lidt før jul, og der var mænd i dameundertøj.
2: Ja, og lidt mindre, der var en en, en mand kun iklædt en en velplaceret sok, og han er blevet straffet med 15 dages fængsel for at promovere utraditionelle seksuelle relationer, som det lyder. Det er en russisk kamp mod vestlige værdier, lyder analysen på balladen. Så ser vi også frem mod det amerikanske præsidentvalg næste år. Vores podcast
1: Udsyn stiller det vel ret oplagte spørgsmål. Kan USA gå i to stykker, eller er det måske allerede sket? Det er med en halv time. Velkommen for igen til P1 Orientering
2: i studiet Adrian Busk og Morten Runge. Når du afleverer dine børn i en børnehave eller vuggestue, så er der faktisk 50-50 chance for, om du egentlig møder en uddannet pædagog eller en, der ikke er det, i gennemsnit er mindre en halvdelen af de ansatte på landsplan uddannet. Og blandt en tredjedel af de københavnske institutioner, der ser det faktisk endnu værre ud. Det skriver Berlenske i dag på baggrund af de tal, de har fået indsigt i fra børne- og ungdomsforvaltning i Københavns Kommune. Og en af dem, der
1: lever i den situation til hverdag, det er dig, Cecilie går. Velkommen til. Tak. Du er leder af institution Det Blå Univers i Brøndshøj. Ja. ja, vi har 14 ansatte. To. Ja. Er uddannede pædagoger, så er nogle enkelte pædagogiske assistenter, men det betyder, at I har stuer, hvor der overhovedet ikke er nogen uddannede pædagoger til de 57 børn, I har. Hvad vil du sige, det giver af udfordringer, at I er så relativt få pædagoger?
3: Det giver de udfordringer, at dem, som er tilbage, der er uddannede, ikke har nogen at spille faglig bold med. Og øh, der, er, der er jo mange ting, vi skal leve op til. Der er en dagtilbudslov. Jeg tænker, at vores område er forbundet med en masse tavs viden. Øh, vi har en dagtilbudslov, som vi skal leve op til, og øh, det bliver svært, når vi ikke har den faglighed. Når vi ikke har pædagoger, der ved, hvad det kræver at leve op til den her dagtilbudslov.
2: Når du taler om, om faglig pingpong, men hvad betyder det for børnene?
3: Altså det betyder jo, at, øh, at vi skal jo sørge for, at øh, alle de her søde børn de udvikler engagement og livsstolighed og går på mod og kompetencer til at deltage i forskellige fællesskaber. Der er jo en masse forskellige måder at arbejde ind i det på. Øh, og det kan jo betyde, at, øh, at de her børn måske går glip af en, en god og hensigtsmæssig måde at, at blive mødt i det på.
2: Og hvad betyder det så ude i den anden ende, når de forlader altså, daginstitutionen?
3: Det kan betyde, at de ikke er skoleparate. Det kan betyde, at de har svært ved at indgå i de her fællesskaber. Når jeg siger, at vi er forpligtet til at leve op til dagtilbudslågen, så er vi jo som pædagoger uddannet med at arbejde systematisk og reflekteret og metodebevidst omkring de her læreplanstemaer, som er et krav, vi arbejder med. Og den viden har vores pædagomedjælper ikke. Så det vil sige, at øh, i stedet for som pædagog, at man kan spille faglig pingpong med en, en, ud, en, en uddannet øh, pædagog, så skal man i stedet for at tage en medhjælper eller en pav i hånden øh, og, og bruge tid på at lære dem op i, hvad det egentlig er, at der skal gøres ude på gulvet og i den pædagogiske praksis.
2: Og de andre hjælper, der så er der Som ikke er uddannet pædagoger De er der vel fordi, de godt kan de børn Hvorfor hvorfor er det ikke godt nok?
3: Jamen, det er simpelthen også godt nok De giver jo børnene masser af plads og tid og ro Som vi også skal Hvor der er plads til nære relationer Der er tillidsskabende voksne Og det gør de, og det giver de dem Og det skal de også have Men det er bare ikke nok Det er ikke nok i forhold til det, vi skal leve op til De krav, vi skal leve op til vi har ikke forberedelsestid Og hvis vi skal leve med Og arbejde med At vi har så få pædagoger ude i daginstitutionerne Bliver vi nødt til at få noget forberedelsestid For at kunne øh, Involvere vores pædagogmedhjælper På en hensigtsmæssig måde I den pædagogiske praksis
1: Men er løsningen Cecilie Dahlgaard Som du ser det At du ansætter nogle flere pædagoger Eller at du opkvalificerer øh, de andre
3: Altså jeg prøver jo alt hvad jeg kan At, at, at søge efter pædagoger og desværre så får jeg ikke nogen, så jeg gør alt hvad jeg kan for at uddanne mine egne medhjælper. Vi holder pædagogmedhjælperkurser og jeg gør meget for at være med på deres stuemøder og gøre dem sikre i deres pædagogiske virke, så godt jeg nogen gang kan. Gøre mm. dem klar over, hvad det er, det indebærer at arbejde i et pædagogisk dagtilbud.
1: Men, jeg ved, du, men du kæmper også lidt med det der med rekrutteringen. I har været på ja. jobindeks, men, men I har også lige snakket om, at I måske kunne gøre noget mere.
3: Ja, vi, vi har snakket lidt om, at vi måske kunne lave nogle små film eller et eller andet, og tale om, hvad, 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 hvad vi gør ude hos os. Fordi der er noget, der også er rigtig vigtigt, og det er det psykiske arbejdsmiljø. Og det, vi, vi gør rigtig meget for, at vi har det godt sammen. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi skal kunne navigere i det her kaos. Og det, der ofte sker, er jo, at man som pædagog godt kan blive sådan lidt ramt af mentaliseringssvigt, når der er mange børn, som gerne vil have en på samme tid, og man kommer til at svare på en dum måde. Og det er noget af det, som vi gerne vil undgå, og når en pædagog kommer til det for mange gange, kan det ende med, at de her mennesker desværre går ned med stress.
2: Men det interessante er jo også, hvor den her prop i pædagogsystemet, den er. Altså hvis I søger, og du siger, du gør alt, hvad du kan Altså ja. hvor, hvor, er det, hvor er det, de mangler henne?
3: Hvem mangler? Pædagogerne? Ja Æ, De mangler jo ude på gulvet øh, Og jeg tænker, at øh, det er jo ikke et særligt attraktivt job Der er dårlig løn, dårlig arbejdsvilkår Man skal kunne navigere i kaos øh, jeg, jeg tænker, at, at proppen kunne være der
2: Ja og hvad kan man så gøre fra din stol til at lave om på det, udover at lave videoer?
3: Jeg laver ikke videoer endnu. Jeg har travlt med at tale med mit personale om, hvordan vi laver et højkvalitetsdagtilbud til hverdag. Gør mine medarbejdere, om de er medhjælpere, eller om de er pavere eller pædagoger, klar på, hvad det er, vi skal leve op til lovgivningsmæssigt. Og når jeg nævner den her tavseviden om, det er jo nemt nok at sige, at vi skal gå ud og passe børn. Men det er ikke det, vi gør. Vi går ud og udvikler børn. Vi ved hvordan vi skal udvikle børn, og det er det som vi går ud og gør. Fordi at der bliver talt meget om, jamen pædagoger passer jo bare børn. Det mener jeg bestemt ikke vi gør. Ehm, øh, ned os os er det ikke at man afleverer sine børn til fri leg og 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 monkeytonkeland. Det er et, vi er meget meget bevidste om pædagogisk udvikling.
2: Jamen og netop fordi du har jo sagt til børnehave at det bliver mere Masseopbevaring af børn, en udvikling af dem
3: Ja, det er også rigtigt
2: Altså, hvordan, hvordan kan mere uddannet personal ændre på det?
3: Ja, det er jo fordi, de ved, hvad de skal gøre De ved, hvordan de får øje på de ting, børnene bøvler med De ved, hvordan de skal arbejde systematisk reflekteret og metodebevidst De ved, hvordan de kan sætte rammerne for, at, øh, at dagtilbuddet De arbejder med trivsel og læring og udvikling, som vi skal
2: Tak for det Cecilia selv tak. Leder af daginstitutionen Det Blå Univers i Brøndshøj.
1: Så skal vi lidt over to år tilbage i tiden. Efter året 21 på spillestedet Lille Vega i København. Tine Bryl-prisen skal uddeles.
0: Tine Bryl-prisen går derfor til Danmarks første børne-unge krisecenter, nemlig Joanna huset
1: det var der mange, der synes var en god idé dengang. Den gik til Joanna-huset, det er et sted, et hus på Christianshavn i København, hvor unge siden 2020 har kunne komme og banke på, hvis livet derhjemme er hårdt, hvis man er udsat for vold
2: eller kæmper med andre ting. Og det er der mere end 550 børn, der har gjort. De er helt ned til 11-12-årige, der får, hvor nogen får husly, husly. Og hvis man er over 14, som de fleste er, så får de rådgivning om de rettigheder, de har som børn og det, de oplever at der er nogen, der spørger dem, hvad de selv tænker om det hele og så videre. Men lige præcis det kan også være et problem. Sådan lyder det i hvert fald i dag fra flere kommuner, blandt andet Alberslund, Ballerup og Højtostrup.
1: Ja, Joanna-huset modarbejder indsatser og samarbejder omkring den unge, eller man giver de unge et voksenansvar, de ikke er modne til, og det forhindrer, at de indgår i en voksenstyret proces. Eller joanna præger den unge i retning væk fra et samarbejde med kommunens socialrådgiver. Eller med Pia Fusing nielsens ord, hun er centerchef i Ballerup Kommune.
4: De konsekvenser, jeg ser, det kan have. Jeg er slet ikke tvivl om, at der også kan være nogle rigtig fine forløb. Det er, at de bliver arbejdet lidt længere væk fra, fra os kommuner. Så får barnet en tryk samarbejdspartner, som de kan læne sig ind i. Men det er også med til at forstærke utrygheden i alt det andet.
2: Ja, og hun oplyser, at hendes udtalelse er baseret på, hvad hun har oplevet på både sin nuværende og sin tidligere arbejdsplads i Lejer kommune samt på samtaler med fagfolk i andre kommuner. Mm. Det er altså Pia Fushing Nielsens ord. Velkommen til,
1: Jette Vilhelmsen.
0: Tak skal du have.
1: Du er daglig leder og stifter også af Joanna Huset, og hvis vi bare lige gemmer dit svar på den konkrete kritik her, som du nok skal få lov til, vil du så ikke lige fortælle, hvad det er, der sker konkret, når et barn banker på jeres dør, og I begynder at spørge og vejlede?
0: Jo, det kan du tro. Jamen, øh, som I også har forklaret, så er Joanna Huset et, øh, et krisecenter for børn og unge under 18 år, og vi er en åben dør 24-7. Og det er et sted, hvor børn og unge på eget initiativ rækker ud efter hjælp. Vi ser også børn og unge, der bliver fuldt øh, til duanehuset af, af en nært posto, øh, hvad hedder det person. Det kan være en skolelærer, det kan også være en socialrådgiver, det kan være familiemedlemmer og det kan også være en ven, øh, når den unge så ringer på på døren. Og det er en ny ung, og som vi tager imod en ny ung i gennemsnit hver anden dag, så så går vi ned og tager imod. Og og der er altid ansatte i Johannehuset. I dag- og aftentimerne er der tre professionelle uddannede personale til stede i huset til at tage imod. Og den tilgang vi har, det er, at vi er åbne, altså så vi tager imod med åbenhed og nysgerrighed. Og det første og fremmest er at møde et, øh, et, et venligt menneske øh, og det er at tage imod børn og unge i trygge rammer altså i trygge hjemlige rammer hvor barnet kan, kan hvad det føle sig øh, godt til pass og så ser det meget forskelligt ud hvad det er for altså hvordan derfra kan man sige fordi mm. at øh, børn og unge der rækker ud til Joannehuset er meget forskellige steder øh, det der ligesom er er øh, samlet for dem det er at de står i øh, i svære situationer i deres liv, øh, i situationer, hvor de oplever ikke at kunne mestre deres situation længere, og derfor så rækker de ud til Joannehuset. Nogle af dem er anonyme, det kan man være, og har et tilløb, der er sådan, længere, hvor de kommer et par gange, inden de begynder sådan at tale mere. Andre er meget klar, når de kommer, hmm. og ret hurtigt til at formulere, ja, hvorfor de er kommet.
1: Og hvad er det så, I fortæller dem, eller vejleder ja. dem i, som kan ja. ende med at være kontroversielt, i hvert fald i kommunernes øjne?
0: Ja, det jeg tænker, at vi først og fremmest gør, det er, at de fortæller, hvad de er kommet til. Altså det er at være meget klar og tydelig omkring, hvad er det for nogle, altså hvad er det jo for et sted? Hvad er det for nogle rammer, vi har? Hvad er det for nogle værdier? og Hvad er det, hvad er det vi kan? Altså hvad er det for nogle indsatser, vi har? Altså en rådgivning, en retshjælp og, øh, og husly. Og så tænker jeg, at det som er, altså det der kan være kontroversielt, det tænker jeg sådan, det er nybruddet. Altså det er, at børn og unge har et sted, hvor de 24-7 kan række ud efter hjælp. Et sted, hvor, hvor de, vi taler med børn om rettigheder, en stor del, altså jeg vil næsten sige, at det største del af de børn og unge, der kommer, de kender ikke til deres rettigheder. Og det er jo faktisk sådan, at nu den nye lovgivning, der kommer her 1. januar, barnets lov, der, der bliver børnpartsrepræsentanter, helt ned til, til 10 år. Og det vil sige, at vi har også en forpligtelse som samfund til at fortælle og oplyse børn om deres rettigheder, mm. og hvordan de kan bruge dem og også støtte dem i det. Så det vil sige, det er det, vi gør i Dvandhuset. Mm. Det er, at vi taler med børnene om, om det.
1: Og nu sagde nu ja. vi lige Pierre Fussing fra Ballerup sige, at den, den tryghed, I giver dem, han ja. skaber så en utryghed nogle andre steder. Ja. I om for eksempel, som du siger, nogle af deres rettigheder ved at søge aktindsigt ja. i deres øh, egne sager. Det er jo fuldt lovligt, men det har, siger kommunerne, nogle konsekvenser. Du skal lige høre Pia Fusing ja. her, fordi ofte oplever kommunerne, at Joannahuset sætter sig ned og ser aktindsigten igennem sammen med en medarbejder uden kommunen. Pia Fusing beskriver det sådan her.
4: Så får de det udleveret sammen med barnet. Det vil sige, de afskærer... Øh Sagsbehandleren for også at, at tage den position, hvor de kan gå i dialog med barnet om, hvad er det, der står skrevet her, hvad mener jeg med det, der står her, osv. Men Joannehuset i højere grad går ind og siger, jamen, det her det er det og det her det har du bedre ret til, og sådan noget. Det er også vigtigt, at børn kender deres rettigheder, men, men, men de bliver lidt isoleret fra os som, som kommun, og som, som kan, kan give dem de videre indsatser, og, og have den tætte dialog med barnet. De lader ofte Hjørnehuset øhm, altså kommer man ofte i en position, hvor børnene også lader lad dem øh, tale for barnet, i stedet for, at vi får mulighed for at tale med barnet. Mm.
1: Så det lyder som et eksempel på, at, det, at, at I gør det lidt svært for kommunen at, at opbygge tillid til barnet, fordi I ligesom tager den.
0: Jeg kan godt høre, at det, det, det er sådan som, som piger oplever det. Jeg, jeg oplever, at vi har en anden praksis, øhm, og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne fortælle om, for det er fuldstændig rigtigt, at vi hjælper børn med at søge agtindsigt og gennemgå agtindsigter med børn og unge, men sådan som vi arbejder, vil være meget sådan og Øh, måske sådan streg under der, hvor barnet tænker, hvorfor er det sådan? Altså, det er jo også for at få indblik i, hvad er det egentlig for nogle beslutninger, der er blevet taget, og på hvilket grundlag har kommunen taget det? Så det er jo også for at kunne blive klogere sammen, med, altså, så barnet kan blive klogere. Og så, øh, så, så arbejder vi på den måde, at vi bisidder børn øh, til møder med kommunerne, hvor vi, øh, vi sidder sammen med barnet, hvor barnet får mulighed for at kunne stille de spørgsmål, som Piger jo lige netop øh, refererer til. Og så så arbejder vi meget brugbyggende, fordi vi er godt klar over, at det er kommunerne, der sidder med nøglen til at kunne hjælpe barnet. Vi har ikke beføjelser, vi har ikke myndighed til at kunne tage beslutninger i børn og de unges liv, så det er fuldstændig afgørende at det er kommunerne. Så vi har kun en interesse i, at øh, kommunerne spiller med. Og jeg tænker, at, øh, at vi voksne aktører har et fælles ansvar for, at der ikke graves grøfter. Mm. Det ved jeg også er noget af det, de har været ude at sige. Og jeg tænker, at her er det faktisk kan man sige, også kommunerne, der har en opgave i forhold til at være nysgerrige på børnene. Så når et barn rækker ud til et krisecenter, så kræver det noget både af et at og være meget nysgerrig på, jamen, hvad er det for en situation, barnet står i. Men det kræver også et meget stort arbejde og fodarbejde af kommunerne og blive nysgerrig på, og vi lige pludselig har nogle børn, kan man sige, som altså, har et sted, hvor de kan række ud ja. til. Og vi, vi taler om sådan et mulighedsrum, altså Windows of Opportunities, at børn har en særlig motivation for at få hjælp, og de har en særlig motivation for at samarbejde. Så vi, vi oplever egentlig børn, der rigtig gerne vil samarbejde med deres kommuner, og jeg håber på, at det her kan være med til kan man sige også at spille kommunerne bedre, og de får noget ny viden og noget nyt indblik i, hvad det er egentlig for nogle liv, børnene oplever, de har.
1: I, I, ja. har, I, undskyld, ja, I har også meget den her kritik er jo faktisk ikke ny for dig, Det er muligvis ny er for offentligheden, men, men ja. kommunerne har fortalt dig, ja, at de synes der var noget galt ja. siden 2021, ja. og jeg ved det også har ført til nogle ændringer. Huscher. hvad vil du sige var det vigtigste I har ændret ind til nu som følge ja. af de reaktioner der har været fra kommunerne?
0: Der er flere ting. Altså jeg vil godt tænker mig at sige at det er brobyggende, fordi det er noget vi har hvor en af vores værdier hedder brobygning. Øhm, og det gælder både i forhold til at hjælpe børnene med at gå på nogle broer ud til deres netværk øh, og støtte dem i det. Vi henviser til rigtig mange andre vigtige aktører. Det kan være psykiatrien, det kan være andre rådgivningstilbud som headspace og børnetelefonen og bisider så vi det arbejder vi arbejder meget på men vi har også taget en uddannelse og vi er i gang med os gennem Brobyggerne Center for Dialogkaffe, som Østlem blandt andet har, har stiftet. Så vi har meget fokus på det her. Så det, det er noget af det, som vi har, kan man sige, har fokus på, og som også vil ændre den måde, vi går i dialog med kommuner på. Vi holder mange møder. Jeg prioriterer at holde møder med ledere rundt omkring i, i kommunen, og jeg altså, inviterer os selv ud. Vi bliver også inviteret på... På, hvad hedder det, på, på, på møder ude i kommunerne. Øh, og det vi er vi rigtig glade for, det vi gerne mere. Det andet, som jeg tænker også sådan, er også ret afgørende, det er, at vi tænkte egentlig i starten, at, at Joannehuset var sådan et helle for børn og unge, hvor de ikke skulle kan man sige, have møder med socialrådgiver. Og det har vi faktisk ændret. I dag er det sådan, at børn og unge inviterer deres sagsbehandlere ind i huset øh, til møder, til det vi også kalder lyttemøder. Øh, hvor børnene får mulighed for også at kunne fortælle og folde ud, jamen, hvad er det for... Øh, nogle, øh, nogle tanker og refleksioner og drømme og ønsker, de har til deres, øh, til deres sag. Og det oplever vi egentlig ret øh, positivt. Øh, og det er der flere, øh, der tager imod de invitationer, og vi håber, at der vil være flere i fremtiden.
1: Det kunne du lige... Nu talte jeg med Pia Fusing Nielsen mm-hmm. tidligere i dag. Du kan lige høre slutningen ja. på øh, interviewet, for der er måske ja. en lille åbning. Ja. Har du været der nogensinde?
4: I Joanderhuset? Mm. Nej. Nej, det har jeg
1: ikke. Kunne du have lyst til det, efter... Nu, nu har jeg sådan en diskussion her i det offentlige... Rum. Og vil du sige ja til en, en rundtur og en snak derude?
4: Det vil jeg helt sikkert.
1: Hvad vil du være særligt nysgerrig efter at se?
4: Jamen, jeg er ret sikker på, at de har indrettet sig rigtig godt, og jeg er ret sikker på, at deres indsats kommer fra et helt rigtigt sted, både fagligt og, og sådan, menneskeligt. Jeg vil være mere optaget af dialogen og det der med, om vi kan føre en samtale, hvor vi også taler ind i børn og virkelighed, og ikke kun, at børn skal have en stemme, men også den virkelighed, der omgiver dem.
1: Hmm. Så der er måske en date med Pierre Fussing? Det synes i jeg er fantastisk.
0: Af... Altså, det vil vi rigtig gerne, og som sagt, så har vi allerede. Vi har haft besøg på et tidspunkt, kom der en, en kommune 55 i en bus og besøgte os, og vi har flere andre øh, kommuner på besøg, øh, og det synes vi bare er enormt vigtigt, for vi tror på Dialogens Vej, vi tror på borbygning, øh, og vi tror på, at... Øh, vi skal blive bedre til at samarbejde med børn og unge, øh, og vi skal også øh, blive bedre til at kunne holde ud, at, øh, at børn og unge nogle gange er uenige. Altså, det er, det er jo ikke, børn er jo ikke nødvendigvis enige øh, med, med de voksne inde i Joanna-huset. Øh, så, så det her med også at blive bedre til at lytte som voksne til, øh, hvad er det egentlig, de børn og unge siger, og det også kan være med til at bidrage til, at vi nogle gange flytter os og flytter de planer, vi egentlig har lagt øh, på forhånd måske.
1: Det kan vi sikkert alle sammen blive en lille smule bedre til. Ja. Tak fordi du kom, Jette Wilhelmsen. Tak fordi jeg mødte. Altså daglig leder og stifter af Joanna
2: Huset. Og nu, Morten, der skal vi til fest. Ja, en fest. ikke længere. Nej, præcis. En fest blandt flere af Ruslands kendiser, som nu har vagt ramaskrig i landet. En af Ruslands mest berømte influencer, Nastasja Iflevar, inviteret til en fest på den celebre matabor natklub i Moskva, lige før jul. Og festens
1: dresscode, kan man godt sige, skabte lidt ballade. Folk var nemlig inviteret under overskriften næsten fest, som der stod på invitationen. Rapperen Vasio ankom med en enkelt sok om de ædlere deler, siden han er blevet arresteret, og han har faktisk fået, fået en fængseldom på 15 dage for at, citat, promovere utraditionelle seksuelle relationer, så et eller andet måde han har gjort i løbet af Hvad, aftenen, hvad, jeg... en,
2: hvad end det betyder, det er nogle, det er nogle ret øh, sjove billeder at se, den måde de, de, de alle dukker op på der, især manden der mm. med, med, med en sok. Angiveligt så har deltagerne betalt omkring 70.000 kroner per næse for at deltage, det skriver The Washington Post, og med det så kan vi sige velkommen til dig, Jeg Jacob Tolstrup. Ja, du er på Aarhus Universitet og blandt andet ekspert i russisk indrigspolitik Og så kan man så spørge selv, hvad har det med russisk indrigspolitik at gøre At der er blevet holdt fest, hvor folk de har en sok på de æde at dele Altså hvorfor er det, den her sag den har skabt så meget røre i Rusland?
5: Jamen for det første så er den skabt røre blandt befolkningen Så der er en stor del af den russiske befolkning, der er blevet stødt over den her fest Både den, ekstra, den ekstravagante del af festen Øh, som illustrerer kløften mellem den almindelige befolkning og, og en, en elite, som lever et luksuriøst liv. Og så på den anden side, øh, den her øh, promiscuøse kultur, der ligesom har været omkring den her fest her. Ja,
2: Ja, hvor meget er det det ene eller det andet? Altså det her med, at man ligesom holder en fest, hvor der er 70.000 kroner, du skal betale for at komme flot til at komme med?
5: Altså det, det har jeg ikke indblik i og kan ikke sådan vurdere, hvor meget der det ene eller det andet fylder, men det, der er det det er, hvordan myndighederne griber muligheden for at øh, straffe og øh, illustrere en eller anden form for social kontrol. Straffe de her øh, deltaget til den her fest her og få dem til faktisk at øh, erkende deres skyld næsten i, i gåse og øjne og gå offentlig brudskang for deres, for deres ugerninger, fordi de har deltaget i, i sådan en fest her.
2: Ja, ifølge BBC, så er flere festdeltagerne blevet klippet ud af et musikshow, som efter planen skal, øh, ligesom skal vises nytårsaften på russisk tv. Altså, hvorfor reagerer medierne
5: øh, sådan her på det? Jamen, Putin-regimet har i de seneste par år promoveret det, de kalder traditionelle Værdier. Og det er sådan et, lidt et, et gummibegreb, som øh, øh, er sådan en traditionelle kønsrolle, traditionelle familieværdier. Det er øh, hvad det, stolthed ved fæderlandet osv. Og, øh, og så er det, at man placerer Rusland som det modsatte af Vesten. Så Vesten, det er det kadance, det er, hvor vi til, øh, tillader LGBT-rettigheder og hylder LGBT-rettigheder osv., og Rusland er alt det modsatte af det. Det er det billede, man forsøger at promovere. Og her har vi så en fest, hvor vi ser en hel masse af de russiske kendisser opfører sig fuldstændig, ligesom de dekadente popmusikere i Vesten. Så i den forstand, jamen, så er det her en gylden mulighed for, øh, for Kreml og for det politiske establishment men mere øh, generelt for, for ligesom at straffe de her sønder og offentligt, og samtidig propagandere de her traditionelle værdier. Og det man jo faktisk forsøger at gøre, jamen det er jo, at man forsøger at få nogle meget berømtheder i det russiske kulturliv til faktisk også at tale regimets sag. Så tale fremhæve de her traditionelle værdier ved, at man, man, man ikke tvinger dem til, men indirekte tvinger dem til, at de skal undskylde offentligt for, at de har deltaget i det her og ligesom er trådt ved siden af dydens smalle smandstig.
2: Ja, det er der jo flere, der har gjort. Altså, efterfølgende så har øh, nogle af deltagerne øh, de er gået ud og lavet undskyldningsvideoer. Vi kan lige prøve at høre at en af dem her. Det er popstjernen Filip Kirkorov, der lavede den her øh, undskyldningsvideo.
1: Han siger, at der er øjeblikke i alle folks liv, hvor man går igennem
2: den forkerte dør. Ja, hvor, hvorfor går de ud og siger undskyld, de her mediepersonligheder?
5: Altså de har jo både et, et, kan man sige, et personligt et finansielt motiv til det, fordi hvis de bliver bandlyst på de øh, offentlige TV kanaler hvis de kommer i myndighederne søgelys, jamen, så får de problemer med at afholde deres koncerter, hvis de er musikere og den slags. Så i Rusland, jamen, hvis man ikke har de politiske forbindelser i orden, eller i hvert fald hvis man har uorden i de politiske forbindelser, jamen, så kan det koste en alvorligt på pengepongen. Så det er det ene motiv. Og det andet er jo så det her med, at vi ser en rapper, som du nævnte til at starte med, som faktisk får en fængselsdom for det her. Og det er der jo flere af de her kendelser, der sandsynligvis godt kunne være for uden, kunne jeg forestille mig. Så det er også et forsøg på at gardere sig mod myndighederne. Nu er der røre i den her sag her, så hvis man går ud og offentligt tilslutter sig myndighedernes værdigrundlag, de her traditionelle værdier, og, og ligesom afviser at, eller hvad hedder det øh, undskylder at man har deltaget i den her øh, fest og opført sig på den her måde at man tråd ved siden af som du sagde at man er gået ind af den forkerte dør og øh, alle kan fejle det er lidt, lidt det her billede her vi ser den ene kendis efter den anden som så går frem nu og det er jo interessant, altså det interessant det er jo ikke så interessant at kendiserne undskylder men det er jo et interessant fænomen i den forstand at det udtrykker regimes absolutte sociale kontrol så i 2000'erne, der var Putin-regimet, jamen der måtte man godt sige, hvad man ville, bare man ikke kritiserede regimet. Men i dag, der skal man faktisk have et, et tankegods, man skal promovere et tankeguds, som er forenligt med den propaganda, der bliver ført fra, øh, eller det, den ideologi, der bliver ført fra, øh, fra Kreml's side. Så det er en meget, meget et meget anderledes Rusland, vi er med at gøre i dag. Et anderledes Rusland,
2: det handler måske også om det, der foregår i Ukraine. Altså en populær militærblog-kanal med navnet To Obers, der skriver på Telegram, at disse udyr opfører sig således, fordi krigen er meget langt væk fra dem. Er det også en del af det, det her? Altså at man er i krig, og det så er respektløse holde fest imens?
5: Jeg tror ikke så meget det der med at holde fest, men det er måden, hvorpå man holder fest. Så man holder fest på dels en over-ekstravagant måde, og dels på den her sådan helt frivole måde her, ikke? Øh, hvor det jo netop minder om de fester og de øh, hvad kan jeg sige, øh, værdier, som man tilslutter sig i Vesten, som man forsøger at stille sig i modsætning til i Rusland. Så jeg tror, det den der kombination der med, at den almindelige befolkning lever hårdt, øh, og møder der så ser, øh, hvordan de her de opfører sig i en tid, hvor tusindvis af unge russiske mænd de bliver slået ihjel eller bliver invalideret på, på slagmarken. Og myndighederne de griber så den her mulighed til at afstraffe øh, sønderne og stille sig på befolkningens side og sige, at det her det er en alvorlig stund. Vi er i en krigssituation. Og det føder også ind i den her propagandafortælling, man hele tiden har, om at Rusland er presset og må stå sammen og, øh, og øh, knibe ballerne sammen i en meget, meget alvorlig situation.
2: Så hvis at, øh, temaet havde været Putin-udklædning, så er det måske ikke været de samme problemer, de var kommet i. Tak for det. Jeg kan forstå. Det var så lidt.
1: Det var øh, dagens P1-orientering, øh, sat sammen af Jan Falkenhofst her i studiet, øh, Adrian Busk og Morten Runge. Og nu skal vi til øh, magasinet Udsyn, som ser frem mod det amerikanske præsidentvalg som jo er næste år, og stiller spørgsmålet kan USA gå i to stykker eller er det allerede det?
6: Tanks, der ruller mod det hvide hus i Washington fly, der skyder mod amerikanske <tryk> borgere, og en dybt splittet nation, som bekriger hinanden
4: Mr. President, do you regret the use of air strikes against American
6: citizens? Sunsier fremtidens USA ud i traileren til storfilmen Civil War der når biograferne næste år. We're American, okay?
5: Okay. What kind of American are you?
6: Men i virkelighedens USA har spidtelsen også vist sig i løbet af det forgangne år.
5: 2024 is our final battle. With you at my side we will demolish the deep state.
6: I 2024 ved amerikanerne vælge deres næste præsident, og det ser ikke ud til at de to fløje vil nærme sig hinanden.
4: And I know the danger he presents to our democracy, and we've been down this road before. Every time radical left democrats, Marxists, communists and fascists indict me, I consider it a great badge of honor.
6: Politikerne kæmper med ord og retssager, og befolkningen rykker sig fra hinanden både fysisk og holdningsmæssigt.
4: Civil War. It up, we can't live together, obviously.
7: Så hvor del det er af amerikanerne, og hvad kan det betyde for valget? Der er i dag rigtig mange amerikanere, der mener, at de selv repræsenterer det, der er det ægte amerikanske. Men samtidig så er der ikke længere en fælles vision for, hvad det er.
6: Mit navn er Nikolaj Sander, og det her er en særudgave af Udsyn, hvor vi i tre afsnit ser frem mod tre vigtige valg i 2024. Du har sagt, at USA er på vej ud i den perfekte
7: storm næste år. Hvad mener du med det? Jamen, det jeg mener er, at USA allerede befinder sig i en slags kold borgerkrig, hvor man ganske vist ikke skyder på hinanden, men hvor man ikke længere kan tale sammen. Og i det scenarie med stigende polarisering, der er der nogle store, store ting på vej, der kan intensivere splittelsen, kan intensivere denne her kolde borgerkrig. Der er for det første kriminalretssagerne mod Donald Trump, der er fire stykker af dem, og så er der for det andet det, at USA står over for en dramatisk, en muligvis højdramatisk valgkamp mellem, som det ser ud lige nu, på den ene side, demokraten Joe Biden, på den anden side, republikaneren Donald Trump.
6: Jørgen Brøndal, du er professor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, hvor du blandt andet forsker i amerikansk enhedspolitik og det politiske system, og vi to skal tale om det her, som du kalder en kold borgerkrig, og hvad den her splittelse kan få af konsekvenser for USA også frem mod præsidentvalget i 2024. En borgerkrig, også en kold en af slags, forudsætter jo, at der er
7: to dele af et land, der kæmper mod hinanden. Hvad er det for to dele? Altså, det er i dag først og fremmest to politiske partier og deres tilhængere, der står over for hinanden. Det, der førhen var nogle temmelig komplekse og sammensatte partier, er blevet ideologisk mere rendyrket gennem de sidste årtier, således at demokraterne fremstår som det mere venstreorienterede parti og som det mere multikulturelle parti, mens republikanerne fremstår som det mere konservative parti og det mere, skal vi sige, hvide parti.
6: Og når du så kigger tilbage på det år, der er ved at være gået, hvad er det så, der er sket, der ligesom har fået fronterne til at rykke længere fra hinanden?
7: Altså, jeg vil sige, at en af de ting, der virkelig har betydet rigtig meget, er selve det, at der ganske, ganske opsigtsvækkende er blevet rejst fire kriminalsager mod en tidligere præsident, altså Donald Trump. Hele fire sager. Han har til med fået taget sit forbryderfoto, sit mugshot, i forbindelse med retssagen i Georgia. Uh, this is his fourth indictment this year but the first time where a mugshot has been taken. Det der så også er bemærkelsesværdigt er at selvom der er i alt 91 anklagepunkter mod ham i de fire sager, så ser hans popularitet blandt tilhængerne ud til at være vokset i kraft af disse sager. Oven i det skal vi lægge, at retorikken er blevet stadig mere skinger. Blandt andet så har selve Donald Trump insinueret, at den tidligere formand for Joint Chiefs of Staff, altså den øverste militærleder, Mark Milley, burde henrettes. Og han har talt om, at hvis han vinder valget, så vil Trump være diktator for en dag.
4: You know why I wanted to be a dictator? Because I want a, wall, right? I want a wall. And I want to drill, drill, drill
7: og så omtaler han også sine modstandere og det er sådan noget der er mere gensidigt kan man sige som fascister det gør demokraterne også over for Trump men hvor han så yderligere siger at de kommunister og venstrønsede bøller og skadedyr
4: we will drive out the globalists we will cast out the communists marxists, fascists
6: og man kan sige øh, det her med retssagerne, det er jo de skøds som bliver taget brug på det allerhøjeste politiske niveau. Altså hvis vi ser på den amerikanske befolkning, hvordan har de så kunne mærke, at kampen mellem de to fløje er intensiveret i 2023?
7: Ja, yeah, altså der er i hvert fald flere ting, hvor befolkningen også er blevet ligesom inddraget. Et handler blandt andet om sådan noget som skolerne og hvad det er man skal undervise i i skolerne. They're changing the values and the morals of children to hate the country. That's the problem. That's Can not know education. That doing that yes, 100 der har der de sidste år kørt en kamp om blandt andet begrebet critical race theory, som handler om, hvilken rolle race skal have i klasseundervisningen, og hvor den republikanske påstand er, at man ikke skal undervise hvide elever på en måde, så de går og skammer sig over at være hvide. Der er også sådan noget som, at der er et stort spørgsmål om abort. Der var det sådan, at tilbage i 2022, den 24. juni, der afskaffede højesteret adgangen til fri abort.
4: The Supreme Court has essentially reshaped American life. It's going to be legal
6: chaos.
7: Og det har betydet, at en række stater, sådan omkring 16 stykker, fuldkommen har gjort det næsten umuligt at få fri abort. Så hvis man er kvinde i de stater, skal man tage til andre stater. Og det er altså noget som rigtig mange unge kvinder rundt omkring i USA ganske enkelt mærker på deres krop og bliver ved med at mærke på deres krop så længe at abortafgivning er sådan og veler mærke i en situation, hvor det kun er et lille mindretal, cirka 13%, der går ind for at afskaffe af abort under alle omstændigheder.
4: It makes me feel like a second class citizen and I believe that all women who are living under abortion bans right now are being treated as second class citizens.
6: Med dit kendskab til amerikansk historie, har USA før stået i en situation, hvor landet var så splittet, som det er nu?
7: Ja, altså det har stået endnu mere splittet. Det gjorde de i forbindelse med optakten til den amerikanske borgerkrig. Dengang handlede det ufattelig meget om slaveri, og så samtidig var USA ved at udvide sig som nation. Det kom til at handle om, hvorvidt disse nye territorier skulle være slaveterritorier eller friterritorier. Og det endte så til sidst, efter mange, mange forviklinger og en lang historie, så endte det i 1861-65 i den blodige borgerkrig i USA's historie. Men allerede inden da, der for eksempel i kongressen, var der eksempler på medlemmer af kongressen, der ganske enkelt kom korporligt op og slås, som da South Carolina-repræsentanten Preston Brooks gennembankede Charles Sumner, som var senator fra Massachusetts, med en stok, således at Sumner var uarbejdsdygtig i tre år efter det og endte med at få hjerneskader. Og hvor der vel at mærke stod andre folk fra South Carolina med pistoler og klar til at gribe ind, hvis nogen forsøgte at stanse den her gennembankmængelse. Og kan man sige, man ser en lille bitte smule afspejling af det, for eksempel når den afgåede speaker, Kevin McCarthy, der blev frataget speakerbestillingen af sine egne, kan man sige, den 3. oktober i år, da han for eksempel puffer til en af dem, der var med til at afgøre, at han ikke længere er speaker. Puffede temmelig hårdt, og sådan så folk lavede mærke til det.
4: Så so,
7: congressman, explain to us, what happened with you and Kevin McCarthy.
4: I got elbowed in the back, and it kind of caught me off guard, because it was a clean shot to the
6: kidneys, and I turned back, and there was Kevin... And, um... Og der er selvfølgelig forskellige, i hvert fald i dramatikken i forhold til yeah. de situationer, men er der alligevel nogle andre ligheder, du også kan se mellem den periode inden den
7: amerikanske borgerkrig, altså det, vi ser nu? Altså igen, polariseringen er enorm, og to politiske partier står over for hinanden. Det republikanske mod det demokratiske. Man kan også sige, at de to partier på mange måder har ændret rolle, fordi dengang op til borgerkrigen, der var det republikanerne, der kritiserede slaveriet og kritiserede ideen om en form for vidt overherredømme. Og jeg vil ikke overdrive det, men i hvert fald, så kan man i et vist omfang sige, at det er Trumps revulkaner, der i dag i højere grad end demokraterne, står for en vision og en nostalgisk idé om et USA, der engang var domineret af hvide protestantiske, angelsakser, mere end det er demokraterne, der gør det. You know, when they let, I think the real
4: numbers, 15-16 million people into our country, when they do that, we got a lot of work to do.
7: They're poisoning the blood of our country, that's what they've done. Men så var der også den kæmpe, kæmpe store forskel, at dengang var der en klar geografisk markering, sydstaterne var demokratiske, og 11 af dem støttede, at de skulle forlade USA op til borgerkrigen, mens nordstaterne stemte republikansk, det er det nye parti, som Abraham Lincoln stod i spidsen for. I dag er det langt mere komplekst forstået på den måde, at USA er inddelt i 3.143 counties, en slags amter, og langt hovedparten af dem stemmer i dag republikansk, og kun et mindretal på måske 500 deromkring stemmer demokratisk. Til gengæld Så er de demokratiske counties dem, der findes i store byerne. Det betyder altså, at hvis man ser hen over det amerikanske landskab, så vil det være sværere at gennemføre en borgerkrig, fordi det er ikke sådan to regioner, der står over for hinanden. Det er snarere en masse småsamfund rundt omkring, der har det svært med hinanden. Og det gør i hvert fald ideen om en eventuel borgerkrig meget, meget kompliceret. Og indtil videre, så vil jeg også mene, at vi befinder os i en kold borgerkrig, og måske ikke det er der, vi bliver et langt stykke tid nu.
4: 19 states have seceded. The United
2: States
7: Army
4: ramps up activity. The
2: White
7: House issued warnings to the Western Forces as well as the Florida Alliance. The three president assures the
4: uprising will be dealt
6: with. Til foråret, der kommer en ny amerikansk storfilm, Civil War. Den finder sted i en eller anden form for nær fremtid, hvor USA er i borgerkrig.
0: But here we are.
5: There's some kind of
6: misunderstanding here. What? Okay. Who are you American? Okay. What kind of American are you? I uh, traileren der ser man blandt andet en kampklædt oprør, som uh, tror en gruppe med en raffel og spørger, hvilken slags amerikaner er I. Og det er selvfølgelig fiktion det her, men vil du sige, at den er udtryk for en eller anden fornemmelse, der fylder mere og mere i USA?
7: Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at der i dag er rigtig mange amerikanere, der mener, at de selv repræsenterer det, der er det ægte amerikanske. Men samtidig så er der ikke længere en fælles vision for, hvad det er. Jo, hvis man kan stadigvæk tale om for eksempel grundlæggelsesidealerne, uafhængighedserklæringen af 4. juli 1776, forfatningen af 1787. Begge parter henholder sig til, at de repræsenterer de sande værdier men de gør det på en vidt forskellig måde. Altså, tag bare det, der skete den 6. januar 2021, hvor Trump-tilhængere stormede Kongresbygningen, og hvor de vel at mærke, mens de stormede kongressen, råbte, defend your liberty, forsvar din frihed, defend your constitution, forsvar din forfatning. To
3: the of the state and
7: og hvor modstanderne og mange andre vil også mener, at de var i gang med det stik modsatte gennem den aktion, de gennemførte.
6: Og hvis vi ja, igen spoler tiden tilbage til den her amerikanske borgerkrig, der var i 1861, der blev USA jo delt i et nord og et syd. Hvordan tror du, det ville se ud, hvis
7: USA blev delt i to i dag? Altså, jeg, jeg vil jo godt anfægte påstanden om, at USA blev delt i et nord og et syd. Nordstaterne var USA, sydstaterne var rebelstater, der forsøgte at løske sig fra USA. Men jo, altså i dag ville der også være en måde, man kunne se det på. I 2016, efter valget der, eller omkring valget der, hvor Donald Trump slog Hillary Clinton, der lavede New York Times et kort over, hvordan det republikanske USA så ud, og hvordan det demokratiske USA så ud. Det republikanske USA, der kan man sagtens genkende, altså det også simpelthen et kort, der kan man simpelthen genkende landets form, men så er der sådan nogle underlige søger rundt omkring, som ikke længere er en del af USA, men er blevet noget andet. Mens det demokratiske USA, det bestod bare af en række øer, og så var det meste af USA's kontinentale form væk. Sagen er den at demokraterne er stærke inde i storbyerne og i byområderne, mens republikanerne især er stærke ude på landet. Det betyder også at altså USA består af i alt 3143 counties eller amter, og der foregår der også en slags sortering i øjeblikket, det er gjort i årtier, hvor folk der har samme holdninger har det med at flytte hen til de samme steder.
5: That had
0: many that will tell you that they've gone for freedom
7: og der taler man også om et begreb, der hedder landslide counties. Det er sådan nogle amter, eller counties, hvor det ene parti dominerer med mindst 20% ned til det andet parti. Og tilbage i 1976, der levede godt en fjerdedel af amerikanerne i landslide counties. Men hvis vi ser på tallene i dag, så er det sådan, at 58 procent af amerikanerne, altså godt over halvdelen, næsten op mod de to tredjedel, lever i sådan nogle counties. Og det kan jo være fint nok, at folk lever sammen med dem, de godt kan lide at være sammen med, som de deler holdninger med. Problemet er bare, at man risikerer at kvæle den lokale debat, hvis man alle sammen er enige, og hvis de få udstikker, så anses for at være mærkelige og bizarre.
6: Og vi har jo set mange af de her historier i de amerikanske medier det sidste år, altså familier, som flytter fra republikanske stater til demokratiske stater eller omvendt. Det kan både være på grund af konkret lovgivning, for eksempel at deres stater har lavet love, som gør det sværere at leve som LGBT-person.
4: You know, Colorado it was one of a few states, that has for LGBTQ and kids.
6: Det kan også være fordi de føler sig utilpasse i en stat, hvor hovedparten har et andet politisk tilhørsforhold end dem selv.
3: A lot of issues. It was not safe
6: Denne her stigende polarisering, som du beskriver, handler den om, at folk rykker længere ud på de politiske fløje, eller i højere grad bare omgiver sig med mennesker, der deler deres verdenssyn? Jeg
7: tror, de to ting hænger sammen. Hvis man flytter sammen med folk, der deler samme verdenssyn, og selvfølgelig skal jeg ikke overdrive det her, men man gør det i hvert fald i et vist omfang, så kan det godt være, at man i løbet af den samhørighed begynder efterhånden at opdyrke sådan mere ekstreme holdninger. Hertil skal også lægges, synes jeg, og det er en meget vigtig pointe, at hvis man skal vælges ind i repræsentanternes hus, altså det ene kammer i kongressen, så skal man vælges af et kongresdistrikt. Og der kan politikerne, der dominerer i den pågældende stat, selv sammensætte kongressdistrikterne, så de er lige store cirker, men hvor de kan indtage underlige former. Og på den måde så optimerer man gennem alle mulige computermodeller måden, hvorpå et Kongresdistrikt bliver konfigureret, således at det parti, der har magten i staten, får mest ud af kongresdistrikterne og får flest medlemmer valgt ind i kongressen. Det, der er udfordring her, er også, at hvis kongressdistrikterne bliver sikrere og sikrere, så kan man også godt inden for kongressdistrikterne komme med renere og renere budskaber som politisk leder. Så behøver man ikke længere at være lige så kompromissøgende, og så kan det være, at man også på den side af, hvad skal man sige, den politiske skillelinje bliver mere og mere ekstrem i sine budskaber og i sine holdninger, og ikke længere bliver valgt ind i kongressen så meget for at få gennemført lovgivning, men for at repræsentere nogle ufravillige principper, der så bakkes op af det underligt samme sammensatte kongresdistrikt hjemme i staten.
6: Og hvis vi prøver at se på øh, ja, de mulige konsekvenser, der er af denne her kolde borgerkrig, som du kalder den, ikke? Jeg kan ikke ud fra, at du ansætter som sandsynligt, at den bliver varm, som det skete med den amerikanske borgerkrig i 1861, eller som vi ser i denne her film Civil War.
7: Nej, altså jeg ansætter ikke for sandsynligt, at den bliver varm i hvert fald. Så skal der nogle virkelig, virkelig voldsomme begivenheder til, og også nogen, der har enorm indflydelse på folks økonomiske vilkår, vil jeg tro. Men altså, der er ligeså nogle rimelige foruriningende meningsmålinger derude.
4: If Donald Trump were to be found guilty by a jury, where, where do you see this going? Civil war, divided up, because we can't live together, obviously.
7: I august måned sidste år, der havde The Guardian en meningsmåling, ifølge hvilken 43 procent af alle amerikanere mener, at borgerkrig i hvert fald er nogenlunde sandsynlig inden for den nærmere fremtid. Tallet var højere hos republikanerne, der var det over halvdelen, 54 procent, der mente det, og lavere hos demokraterne, hvor det var 40 procent, der mente det. Men jeg mener, det er jo store tal. Og selvfølgelig er det også nemt nok at sidde hjemme i sin sofa og snakke i mobiltelefon med en meningsmålingsundersøger, men stadigvæk, altså tallene er der skræmmende nok i sig selv.
6: Hvis det nu ikke går så vidt, at denne her kolde borgerkrig bliver varm, hvad er det så for nogle konsekvenser, vi kommer til at se? Altså, du har beskrevet, hvordan røde og blå stater rykker sig længere fra hinanden, f.eks. på abortområdet. Altså, ja. skal vi regne med, at det, den udvikling, den vil tage
7: til? Altså, der har jo også lige været en symbolsag, kan man sige, nede i Texas, hvor der var en kvinde, hvis eget helbred åbenbart stod på spil, men hvor hun alligevel af domstolene blev nægtet adgang til abort, og hvor hun så selv måtte rykke til en anden stat for at få aborten. Så der kan være, at der kommer nogle juridiske konsekvenser. Det ved vi ikke endnu. Men altså, der er også andre områder, og det er stadigvæk sådan, at omkring 69 procent af den republikanske base mener, at Biden er illegitim prædent. Men det, der er sket ude i 15 stater alene i 2023, det er, at man er strammet op for vælgeregistreringslovgivningen. Og det er noget, der typisk, når den slags sker, rammer nogle af marginalvælgerne, og det er typisk minoritetsstemmer, og det er typisk dem, der stemmer demokratisk. Og altså i 14 ud af de 15 stater, der har vedtaget sådan nogle lov, der var det, at Trump vandt i 2020. Så altså, der synes at være et republikansk stempel på mange af disse regler.
6: Nu står vi jo så på kanten af et år, hvor amerikanerne skal vælge deres næste præsident. Et valg mellem Joe Biden, der genopstiller, og så en republikansk kandidat, som med stor sandsynlighed bliver Donald Trump. Den her kolde borgerkrig, som du har beskrevet, hvordan tror du, den konkret kommer til at præge den her valgkamp? Altså, kan man forestille sig, at de her to kandidater ikke kommer
7: til at stille op over for hinanden i, i debatter? Det kan man sagtens forestille sig. Indtil videre har Donald Trump jo også valgt ikke at stille op over for nogle af sine egne inden for det republikanske parti, kan man sige, i de debatter, der har været. Og i øvrigt så foregår der jo også en stor polarisering inden for det republikanske parti, hvor der er en fløj af meget højorienterede, eller i hvert fald meget konservative republikanere, men altså, det kan sagtens være, at de to kandidater, Biden, hvis det bliver Biden, og Trump, hvis det bliver Trump, så kan det sagtens være, at de ikke vil debattere med hinanden. Det kan også godt være, eller det er næsten garanteret, at retorikken, hvis det bliver de to, bliver ekstremt skængere.
4: Sure Men op I'm
7: not tilbage i sure 2020, der råbte og skræk de af hinanden ved de to valgdebatter, de rent faktisk havde.
4: Mr. President, du
7: Og så igen, altså der er nogle sager, der kan være med til at præge det her, og som også har med den kolde borgerkrig at gøre. Igen retssagen, men også Bidens upopularitet, hvor det, at han er så gammel og vil være 81, hvis han genindsættes som præsident den 20. januar 2025, kan komme til at spille en rolle. Og så er der også det ved det, at sådan som det ser ud lige nu, så kommer denne valgkamp ikke så meget til at handle om den amerikanske midt. Langt hen ad vejen kommer det til at handle om, hvor mange af ens kernevælgere, man kan stampe op. Og især Trump går jo benhårdt efter kernevælgerne. Godt nok at det lige nu primærvalgsæson, og der går man altid efter kernevælgerne. Men det er som om, at Trump ikke har noget stort alternativ til at gøre det, og derfor handler det om at få så mange mobiliseret som muligt. Og der kan man sige, at Trump har en stor fordel, fordi han har virkelig nogle folk, der opfatter ham som kult, og som vil gå langt med ham. Som man engang sagde, hvis jeg stillede mig op midt på Fifth Avenue og skød en person, ville mine folk stadigvæk føle mig. Sådan har Biden det ikke. Han har svært ved at mobilisere den samme entusiasme, som Trump har. Og derfor så kan det være et valg, hvor vi ser at den ene part virkelig være god til at mobilisere, og den anden part demokraterne være knap så god. Og i en sådan situation kan det godt være, at republikanerne kan snuppe en valgsejr. Men forløb i hvert fald, så kommer det her valg til at handle mere om ekstremerne, og dermed om den der kolde borgerkrig, end om at søge ind mod midten, tror jeg. Og hvad er det for helt konkrete begivenheder, du kommer til
6: at holde særligt øje med i de nye år, som kan afgøre, hvilke af de her to fløjter kommer til at løbe med sejren
7: til valget? Ja, altså, øhm, der er primærvalgene, som starter i Iowa den 15. januar. Og så kommer den 5. marts Super Tuesday, hvor 15 stater, blandt andet Californien, blandt andet Texas stemmer. Og der vil vi så formodentlig have et klart billede af, hvem der bliver republikanernes præsidentkandidat. Og meget tyder jo på, at det bliver Trump. Så det vil jeg holde øje med. Og så vil jeg, som jeg allerede har været inde på flere gange, holde øje med de retssager, der kører mod Trump. Sådan som kalenderen ser ud lige nu, den kan rykkes, fordi Trump-holdet vil gerne have de her retssager afgjort efter præsidentvalget. Men sådan som det ser ud lige nu, så er der tre retssager, der kommer til at blive afgjort i løbet af foråret og sommeren næste år. Nemlig den sag, der handler om tysk-tysk-penge til en pornomodel i New York... Den sag, der handler om Trumps håndtering af hemmeligstemplede dokumenter, og så den vigtigste sag, den sag, der handler om, hvorvidt Trump på alle mulige illegitime måder blandede sig i valget og forsøgte at omstøde valgresultatet i 2020, da Joe Biden besejede ham. Og hvis han virkelig bliver dømt skyldig, jamen så kan han stadigvæk sådan set være præsidentkandidat. Tilbage i 1920 var der en socialist ved navn Eugene V. Debs, der sad i fængsel og alligevel fik over 800.000 stemmer som præsidentkandidat. Så det er ikke udelukket, men det vil formodentlig gøre det meget, meget, meget svært for Trump at blive valgt til præsident i sådan en situation. Det er alt sammen spekulation, men det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg vil holde øje med, og som gør, at året næste år bliver utrolig dramatisk. Også i øvrigt, hvis nu vi taler om selve valgkampen, hvordan vil de to partier forholde sig til valgkampen? Vil de acceptere valgresultatet? Hvad nu, hvis Biden vinder en snæver sejr over, skal vi sige, Trump? Vil Trump så acceptere det, eller får vi bare en udvidelse af den kolde krig og en udvidelse af forsøgene på at hæve, at Biden ikke vandt.
4: I mean I think whoever wins wins. I'm all about that. He will win if he runs again. But the people that know that we were cheated are almost at the point of saying, I don't want to vote because it'll happen again.
7: Jeg mener, der er nogle stater, der har vedtaget lovgivningen, der gør politikerne mere magtfulde i kampen om at ligesom afgøre, hvem der vandt i staten. Det gælder blandt andet staten Georgia, og det gælder også staten North Carolina. Og jeg mener, i en sådan situation kan selve det at afgøre valgresultatet i starten af januar 2025 blive til en kamp om den amerikanske forfatning.
6: Ja, for det er også det, jeg står og tænker. Altså, hvis USA befinder sig i en kold borgerkrig, som som du siger, ser ud til at bare blive intensiveret i de kommende år op mod valget. Kommer den så til at nå en eller anden forløbig afgørelse ved præsidentvalget i november, eller forventer du, at det, sådan, det rigtige slag kommer til at handle om den
7: anden halvdel af USA, den der ikke vinder, overhovedet vil acceptere det her valgresultat? Altså igen, vi er langt ude på spekulationernes overdrive. Men altså, hvis det er Trump mod Biden, og hvis Biden hiver en sejr hjem, så tror jeg, at vi kommer til at se en situation, som kan komme til at minde om forløbet i januar 2021, dog med den kæmpe store forskel, at præsidenten på det tidspunkt er stadigvæk demokraten Joe Biden, og det gør vel en forskel, men altså ideen om, at man stadigvæk spinder konspirationsteorier, ideen om, at mange vælger i USA vedblivende trækkes ned i konspirationsteoriernes mørke gennem det meget segmenterede mediemarked, man har derovre, at alt det der kan sagtens fortsætte, og alt det der kan betyde, at det vi ser som afslutningen på præsidentvalget i november måned, blot bliver endnu en fase på vejen frem mod nogle flere opgør.
6: Jørgen Brøndal, tak fordi du fortalte. Velkommen. Det var det tredje og sidste afsnit af udsyns særudgaver om tre vigtige valg i 2024. Hvis du ikke har hørt de to første, så kan du finde alle afsnittene i DR Lyd. Og med det sagt, så er der ikke mere udsyn for i år. Efter nytår så overtager forfatteren Kasper Kolding Nielsen mikrofonen i en helt ny udgave af udsyn, som du kan høre både på P1 og finde i DR Lyd.